0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Однажды молодой хасид пришел к своему рэбе и задал ему вопрос. Ребе, ведь говорят о том, что Всевышний постоянно дает нам уроки и даже иногда предупреждает нас о тех опасностях, которые могут предостерегать нас в будущем. Почему же мы никогда не слышим эти уроки и не видим эти предостережения? Рэбб посмотрел на своего ученика и сказал, ты прав. Всевышний действительно постоянно учит нас жизненным урокам. Но есть одно очень важное правило. Запомни его на всю жизнь. Всевышний никогда не повторяет свой урок дважды. Обращайте внимание на мелочи, дорогие друзья. Обращайте внимание на мелочи. Они иногда очень-очень важны, эти звоночки будущих перемен, на которые, к сожалению, мы не всегда смотрим должным образом. Публик Корнели Тацит в своих аналах описывает, как 5 февраля 1962 года в Помпеях произошло страшное землетрясение, был разрушен практически весь город, но потом город начали восстанавливать, Какие-то дома восстановили, какие-то дома не полностью восстановили, пока 24 августа 1979 года Помпеи прекратили свое существование из-за взрыва вулкана Везуви. Вы знаете, был я в прошлом году летом в Помпее, я постоянно думал, а что бы было бы, историки не любят таких форм речи, а что бы было бы, ну, мы спросим, а что бы было бы, если такое землетрясение в Помпеях произошло бы в 2024 году? Понятно, для современных ученых это был бы не просто звонком, это был бы колокол о том, что нужно быть очень внимательными, потому что это землетрясение может привести в дальнейшем к страшной катастрофе. Обращайте внимание на мелочи, дорогие друзья. Как мы сказали, это всегда очень-очень важно. Я хочу вам напомнить, что мы с вами до сих пор находимся в городе Цфате. Это необыкновенный город. Знаете, он словно птица парит в воздухе в Галилейских горах. Большие мудрецы, которые жили в этом городе, говорили о том, что его воздух он умудряет. Но нужно запомнить еще одно важное жизненное правило. Сфат — это духовно-сейсмический небезопасный город. Эксперименты и любые вещи, которые хоть в какой-то степени не соответствуют тому духовному уровню, который есть в этом городе, могут привести к катастрофе. В 1834 году в городе Сфате было землетрясение. В этом же году был погром, а в 1837 году город Сфат прекратил свое существование, так как был полностью разрушен. И вот после всех этих трагедий мудрецы Сфата сидели вместе в Иерусалиме и задавали один вопрос. Когда же был этот первый звонок, который мы пропустили? Это важный вопрос, и мы с вами, ну во всяком случае, попытаемся ответить на него. Чтобы это сделать, как обычно, дорогие господа, это была наша длинная присказка. Присаживайтесь поудобнее. Необыкновенно рад вас всех видеть. Мы начинаем. В 1833 году еврейская община Цфата посылает своего посланца Раф Буруха из Пинска в город Герой Сана, в Йемен, для того, чтобы он наладил связь с десятью потерянными коленами Израиля. Точнее, речь шла об одном колене, колене Дана, о котором мы с вами уже говорим не первый урок. Мудрецы свата написали огромное-огромное письмо, в котором была описана вся еврейская история, начиная от разрушения второго храма и до 1833 года. Рафис Роли Шклова, который был один из авторов этого письма, писал о тех страданиях, через которые прошел и проходит еврейский народ. О том, что они ждут прихода Машеха. И главный вопрос, который он задавал в этом письме, может быть, далекое колено Дана, с которым хотели наладить связь, знает дату его прихода, или хотя бы у них есть какие-то пророчества, которых нет у евреев, которые живут в Европе и на Востоке. Самое главное было наладить связь. Правда, в конце было написано о том, что если святая община колена дана, если у нее есть дополнительные деньги, и если она будет так милостива и захочет помочь общине земли Израиля, которая страдает от бедности, которая страдает от того, что всегда не хватает денег, то, безусловно, и эти деньги можно передать через посланца Рафборуха из Пинска. Так, Рафборух из Пинска летом 1833 года отправляется в Сану. Он приезжает в Сану, встречается с еврейской общиной. Мы уже с еврейской общиной Йемена с вами познакомились на прошлом уроке. Живут они очень бедно, хотя община очень благородная, очень мудрая. И необыкновенная, я бы даже сказал бы, аристократическая община Йемена. Хотя, как мы сказали, с 1808 года местные хуситы заставили местную общину бесплатно, понятно, убирать все нечистоты и чистить все туалеты в сане. Но теперь видно, где находятся хуситы, а где находятся те люди, которые были в сане. Они сейчас живут совершенно разным уровнем жизни, и поэтому непонятно, кто сейчас чистит туалеты. Но это не суть важна. Раф Борохес Пинска приезжает в Сану, и буквально в первый же день он приходит в синагогу и спрашивает у местного равина, у местного хахама, ничего ли не известно общине Сана, о необыкновенной общине, которая называется Яхуд-иль-Хайбар, хайбарской общине, которая находится где-то на севере Йемена о которой в землю Израиля, в город Сфат, доходит известие о том, что там до сих пор проживает колено Дана. Ну, местный Хахам, местный раввин сказал о том, что... Мы тоже слышали эти известия, но жизнь наша очень сложная. Мы каждый день боремся просто за свое существование. И э, времени у нас на э, то, чтобы смотреть клуб путешественников, просто нету. И э, если э, уважаемый Рэбору хочет поехать на север Йемена, это путешествие довольно опасное. Нужно проходить через пустынные местности, через довольно дикие места, то еврейская община города Сана с большим удовольствием даст ему проводника, который сможет довести его до самого севера Йемена. И может быть действительно Рабиборух наладит контакт с потерянным коленом Дана, которого еврейский народ уже не видел с 722 года до новой эры. Итак, Рав Борух из Пинска вместе со своим проводником отправляется в путешествие на север Йемена. Путешествие заняло многие дни, и вот спустя несколько недель они оказались в некой полупустынной местности на самом севере Йемена. И тут рыборух почувствовал страшную боль в ноге. Он понял сразу все, потому что мы говорили с вами о том, что Реборух был один из главных специалистов цфати по противоядиям. Он понял, что его укусила змея. Увидев змею, которую его укусила, он понимал о том, что укус, скорее всего, будет смертельным. И у него остаются считанные минуты, когда он может применить противоядие. И вот он говорит своему проводнику о том, что ему срочно нужно овца. Ну, где в этой местности возьмешь овцу? И вдруг они смотрят, что действительно невдалеке ходит стадо овец. И его проводник подбегает к этому стаду, берет овечку, тут же ее зарезал, приносит ее Рабиборуху. Рабиборух, еще раз, специалист по различным противоядиям, достал какие-то органы зарезанной овцы, приложил к этой ране и говорит, что, скорее всего, оно должно подействовать как противоядие. Ну, как мы прекрасно с вами понимаем, овцы они по пустынным местностям сами не гуляют. Они обычно гуляют с пастухами. А так как речь идет о Йемене, точнее о северном Йемене, то и пастухи там, скажем так, будут не такие, знаете, швейцарские, австрийские, интеллигентные такие, и так дальше. Пастухи там будут соответственно соответствующие. И вот пастух, видя о том, что какой-то товарищ просто свистнул, прошу прощения, с стадо овечку, и просто так ее зарезал, подбегает к Рабиборуху, его проводнику, он достает ножик, и этим ножом он замахивается на Рабиборуха, Рабиборух понимает о том, что скорее всего остаются последние минуты его жизни, и он начинает читать молитву Шма. И вдруг этот человек, который поднял этот нож, останавливается и говорит ему, а ты что, еврей? Раби Борух говорит, да, (свят) причем интересно, что этот человек ему говорит на чистом еврите, с таким э, сефарским акцентом. Раби Борух ему говорит, да, он говорит, а ты тоже еврей? Он говорит, да, я тоже еврей. И тут у Раби Боруха прошел весь вся боль, которая у него была от укуса, и он начинает рассказывать Пастуху о том, что на самом деле я посланец города Сфат, который находится в земле Израиля. «Я приехал с письмом от еврейской общины нашим собратьям в колене Дана. Может быть, уважаемый пастух знает, где находится это колено?» И пастух ему говорит, «Знает, где находится колено? Я сам из этого колена, я тоже из колена Дана». И тут Равборух встал на ноги, обнял этого пастуха и говорит, «Ведь я же специально приехал, потому что мы ищем вас». Уже многие-многие столетия мы хотим наладить с вами контакт. У меня есть письмо, как я тебе сказал. Мне нужно прийти к вашему правителю для того, чтобы это письмо отдать. И пастух ему говорит, смотри, ты знаешь, мы живем уже многие-многие годы замкнуты от всего мира никто практически не знает где мы находимся. мы находимся в очень гористой местности. И поэтому для того чтобы ты пришел в колено Дана, я должен спросить у нашего повелителя а разрешат ли тебе ее посетить? И Рабибору говорит что же мне делать? Пастух ему говорит, дай мне твое письмо, я это письмо отвезу нашему правителю, а ты возвращайся в Сану и жди. Если наш правитель соизволит, чтобы ты прибыл на территорию колена Дана, я приеду в Сану и приведу тебя в нашу землю. Раби Борох Испинска был счастлив. Э, был счастлив, потому что действительно наладили контакт. Опять же, никто не знал этого пастуха, никто не знал, правда он говорит, неправда он говорит, но это уже мало кого интересовало. Раб Борох Испинска в радостном настроении духа, вместе с человеком, которого сопровождал, возвращается в еврейскую общину Сана. Буквально в первый же день он приходит в синагогу, все, собрались все еменские евреи, которые смотрели на э, Рабиборуха Испинского, как на Илья Гуанави, притечу Машеха, притечу Мессии, со словами «Ну что?». И Рабиборух сказал, что контакт есть. Мы обнаружили человека из колена Дана, мы передали ему письмо, и, в общем, я должен ждать ответа от еврейского царя. И вот Рабиборух остается в Сане для того, чтобы ждать ответа. Он, кстати, пишет сразу же письмо в Цфат о том, что вот произошла эта встреча. Все, что я описываю, он описывает в этом письме, которое он присылает Раф и Срою и Шклова. В это самое время у местного имама, а мы говорили о том, что северным Йеменом тогда руководили хуситы, местный имам, он же был и царь этой всей местности, мы уже с ними опять же знакомились на нашем прошлом уроке, местный имам заболел. И болезнь у него была какая-то серьезная, никто его не мог вылечить, и вдруг ему сказали о том, что... Вот есть у нас такая, такие слухи, что в еврейской общине Саны есть человек, который приехал из Палестины, из земли Израиля, рассказывает там различные истории о том, что он был там в пустыне, его укусила змея, он там сделал какое-то противоядие. В общем, говорят, что он прекрасный лекарь. И имам говорит, приведите ко мне этого еврея. И рабборуха и из Пинска приводят к местному имаму. Он посмотрел на него и сказал, что я знаю, как тебе вылечить. Сделал какие-то лекарства, собрал какие-то травы и действительно вылечил и мама. И мам был настолько ему благодарен, что подарил ему коня. «Меч и дом». Ну, для того, чтобы было понятно, у наших друзей-хуситов, которые обычно танцуют, как Бармалеи, на похищенных британских кораблях, у них евреи на конях не ездили, оружие не носили, и дома собственные тоже иметь не могли. Но имам так растрогался и так был благодарен Раби Боруху, что все это ему дарит. Более того, он назначает его своим личным доктором. Ну, Рабиборух понимает о том, что ему все равно нужно находиться в Сане, ему все равно нужно ждать посланца этой самой таинственной э, общины, таинственного колена Дана, э, и он соглашается. Ну, через некоторое время, понятное дело, происходит среди хуситов. Местная знать начала против Рабиборуха вести различные интриги, вот некий еврей стал врачом, а местного хуситского врача-Бармалея сняли с должности и так дальше. И начинает имаму говорить всякие гадости про Раби Ну, имам, человек, опять же, хусидски настроенный, всему этому поверил. И вот однажды имам приглашает Раби Боруха на охоту. И когда он находится, и Раби находится к нему спиной, он берет свое ружье и прямо стреляет ему в спину. Раби оборачивается, смотрит на этого имама, падает, понимает, что он уже умирает, и говорит это моей маму, это благодарность за то добро, которое Бармалей я тебе сделал. Так вот, я хочу тебе сказать, что не только умираю я, но и твоему царству и тебе осталось тоже существовать недолгое время. И мам настолько разозлился после этих слов что приказал своим стражникам разрубить тело э, Рабиборуха на части и бросить его собакам. Но тут уже э, приходят э, легенды э, местной еврейской общины Сана, которая говорит о том, что когда бросили тело Рабиборуха собакам, собаки не прикоснулись к его телу, а еврейская община спустя несколько дней собрала останки э, Раби Боруха и Сфаты и похоронила его на местном кладбище. И еще одна легенда евреев Сфаты Говорят, что в тот момент, когда тело Раби предали земле, на кладбище появился незнакомец. Он был одет во все черное, сидел на прекрасном скакуне, и обратился он напрямую к равину города Сана. Не знает ли он такого человека, которого зовут Борух, который приехал из Святой Земли, из города Цфата? Равин санская община, сказал, что мы знали этого человека, но, к сожалению, он умер. Ты присутствуешь на его похоронах. Человек ничего не сказал и уехал прочь. Евреи Сана уверены, что незнакомец, который приехал, на Санское кладбище был посланцем таинственного колена Дана, с которым раби Боруху так и не удалось повстречаться. Вот вам легенда, история э, того, что произошло с раби Борухом из э, пинского э, в городе Героя Сани. Но на этом, кстати, история не заканчивается. Э, вы думаете о том, что ну, как бы то, о чем мы рассказываем, это предание старины глубокой. Это не так. В 1903 году человек, который звали Ихискель Хенкин, ну, в свое время мы будем об этом говорить, но в свое время, в очередь, года через три, теми темпами, как мы сейчас с вами идем. Ну, как бы там ни было. Ихискель Хенкин уехал со своей женой и с группой таких вот сионистски настроенных, не просто сионистски настроенных, а группой сионистов, уехал из Гомеля в землю Израиля. И вот Ехискель Хенкин, приезжая из родного Гомеля в землю Израиля, видит о том, что в земле Израиля как бы, как бы все хорошо, все есть, но единственное, евреи находятся, ну вот у них нет никакой безопасности, то есть нет никакой, никакой полиции, нет никаких отрядов самообороны, которые могли бы как-то защищать первые еврейские поселения. И Хискель Хенкин вместе со своим другом Исхаком Бен Цви, хочу сказать, что Исхак Бен Цви в будущем станет вторым президентом Израиля, решают сделать такую боевую организацию, которая будет называться Бар Но в те самые времена многие брали имена и давали названия своим организациям по именам людей, которые восставали в свое время против Рима. Ну, допустим, Бен-Гурион взял свое имя в честь одного из восставших. И точно так же Баргиор был тоже один из зелотов, который, в общем, воевал в войне против Рима 66-80 года. Так вот, решили вот эту вот боевую организацию самообороны назвать Баргиором. Ехесель Хенкин вместе с Искаком Бен еще раз хочу сказать, что Искак Бен Сви в будущем будет вторым президентом Израиля, решает поехать в Хиджаз. Хиджаз это ну, то место, место, где находится Хайбар, вот это вот место, о котором мы говорили. Это самый-самый север Йемена, прямо на границе с Саудовской Аравией. Для того, чтобы там найти боевое колено Дана, привести его в землю Израиля, и чтобы вот ребята из колена Дана и стали теми товарищами, на основании которых будет строиться будущая армия обороны Израиля. Это никакие не шутки, никакие не сказки. Они действительно поехали в Хиджаз. Провели там несколько месяцев вместе с искаком Бенсви искали потерянное колено Дана и, к сожалению, его не нашли. Они вернули землю Израиля и Баргиора уже состояла из людей из Беларуси, с Украины, из местечек, которые приезжали в землю Израиля. Им и предстояло занять то место, которое должно было занимать легендарное колено Дана. Вот вам, дорогие мои друзья, и история про колено Дана. Но мы же с вами возвращаемся в город Сфат, который, как мы сказали, парит словно птица в горах Галилеи. Вы знаете, у Практически всех, городов в мире, ну, практически всех городов в мире в наше время существует тенденция о том, что они постоянно растут. Ну, Бывают случаи, когда города безусловно и уменьшаются, но, как правило, города становятся все больше и больше. С городом-героем сфатом все происходило ну, вот, совершенно наоборот. В 1833 году еврейское население Сфата составляло 4000 человек. Это было практически половина населения города, потому что в общем все население составляло около 8 тысяч человек. Интересно, что в конце XVI века, когда еврейская община Цфата процветала, когда там жили эти вот легендарные люди, каждое имя из которых является просто легендой и песней, Рафиосиф Кароров, Раф, Маше Крадовера, Аризель, ну... Можно много-много перечислять этих людей, о которых мы с вами много говорили. Так вот, в XVI веке еврейское население Ацфата было 15 тысяч человек. Говорят, что столько же было и арабов. И, в принципе, в XVI веке еврейское население цвата было практически такое же, как сегодня. Ну, около 30 тысяч человек. В современном Цфате, по-моему, живет около 36 тысяч. Почему же? За два столетия, ну хорошо, за два с половиной столетия, э, еврейская община Сфата уменьшилась с 15 тысяч до 4 тысяч человек. Ну, всему виной то, что, как мы сказали, Цфат, он духовно-сейсмически очень опасный город. Там различно происходят какие-то события. Ну, э, самым главным бичом или таким наказанием Божьим Цфата, э, который был, э, кроме эпидемии, которые туда Приходили, ну, раз в определенное какое-то количество лет. Различные там бедствия, которые там были. Еще одним главным бичом СФАТа это были местные друзы. Но, знаете, в наше время друзы, они являются большими друзьями Израиля, действительно, друзские солдаты, они воюют в армии, и у друзов есть действительно такое правило о том, что они верой и правдой служат тому государству, где они живут, но это происходит сейчас. Поэтому сейчас между общиной друзов и еврейской общиной дружба, мир, и, в общем, люди, они там хорошие, благородные, делают то, что очень много добра для еврейского народа и вообще для земли Израиля. Но в то время, о котором мы с вами говорим, друзы были не столь, скажем так, гостеприимные. Не то, что не столь гостеприимные, может быть, они были гостеприимные, но как и все население земли Израиля, которое тогда называлось Палестиной, они были людьми довольно дикими, так как, вот как мы с вами сказали, в принципе, в земле Израиля до 1834 года... Царил такой полный хаос. Был некий человек, ставленный косманской империи, который как-то за всем этим делом смотрел, но, подобно римским прокураторам, он занимался в основном самообогащением, а в земле Израиля, как мы с вами говорили, ну, в общем, был полный беспорядок в том, в том плане, что не было никаких законов. Фалахи, местные арабы, друзы, которые жили вокруг, они все были вооруженными, у каждого города были свои собственные войска, свои собственные отряды, они постоянно воевали друг с другом, на дорогах, как мы с вами сказали, постоянно стояли рыкетеры от местных арабских и друзских деревень, которых, поверьте мне, в Галилее тогда было очень-очень немного, И поэтому любой прохожий, любой путешественник, проезжая по этой местности, должен был отдать ракетерам деньги, иначе его просто могли по дороге грохнуть. И, как говорится, никто бы не нашел, где могилка его. Поэтому, в принципе, там царило полное беззаконие, не было никаких законов. И, в общем, каждый творил то, что он хотел. Поэтому в 1628 году друзы решили захватить Цфат. И они действительно Цфат захватили полностью ограбили, два года они держали Цфат, грабили местное население, но евреи, которые жили в Цфате, которые были уже полностью ограблены, практически все переселяются в Хеврон и в Иерусалим. Поэтому к 1628 году еврейское население Цфата практически уменьшилось ну, до нескольких десятков человек. Но потом прошло какое-то неопределенное количество времени, Некоторые евреи стали приезжать в землю Израиля, некоторые евреи возвращались из Хеврона и даже из Иерусалима в Цфат, и опять еврейская община начинала расти, пока в 1667 году друзы в результате еще одной внутренней борьбы опять решили напасть на Цфат, в этот раз Цфат уже не просто ограбили, но и разрушили. Разрушили многие дома, разрушили синагоги, опять же, евреев ограбили, и те евреи, которые оставались в Сфате, уходят в Иерусалим и Сидон. До 18 века еврейская община Сфата была очень-очень малочисленная. И вот в, в, в первой половине 18 века, в середине 18 века она начинает опять увеличиваться. Ну что, что значит увеличиваться? Там не было 4000 человек, может там было там 1000 человек, полторы тысячи человек. В основном это представители сифарских евреев, которые жили от Свате. И вот эта самая община, которая начинает возрождаться после тех неурядиц, которые были в 17 веке, полностью практически была разрушена в 1759 году, так как в этот год произошло страшное землетрясение. Это, конечно, не было землетрясение 1837 года, о котором мы с вами будем говорить, но еврейская община Цфата ну, очень пострадала, было разрушено огромное количество домов, многие люди погибли, и с этого момента Сфат стал практически необитаемым городом, Но ну, в том плане, что там не жили ни евреи, ни арабы. Но во второй половине 18 века в Цфат вновь начинает возвращаться евреи, вновь начинают возвращаться арабы, вновь появляется какая-то еврейская жизнь. И вот в 1833 году, как мы сказали, еврейская община Цфата достигает 4000 человек. Мы с вами говорили о том, что в 1831 году человек, который правил Египтом, боксер, которого звали Мухаммед Али. Ну, я не знаю, был ли он боксером, но вообще, во всяком случае, мы о нем говорили с вами на нашем прошлом или позапрошлом уроке, был человеком таким необычным. Он стал пашой Египта, ну, то есть как бы наместником. Османской империи, который правил всем Египтом. В 1831 году он решил сделать такую революшен, сказал о том, что мы хотим независимости от Османской империи и объявил о том, что Египет теперь является таким незалежным государством. Но ну, в то время в Константинополе, в Стамбуле власть э, турецкая была довольно слабая, и они ничего не могли предпринять. И на протяжении 10 лет э, Мухаммад Али, Мухаммад э, Али, он становится полноправным хозяином Египта. А потом его войска захватили землю Израиля, Сирию, вообще ну, всех вот этих вот территорий, Ливана не захватили. В общем, он провозгласил свое независимое государство. Так вот, мы с вами говорили про Мухаммада Али, что он, с одной стороны, до 40 лет был безграмотно настолько, что он даже не мог читать, писать, он никогда не научился. В 40 лет только он научился читать. Ну, Мухаммад Али, который в свое время э, родился он в Югославе, мы опять же о нем говорили с вами, э, Югослав он был. Так вот, э, Мухаммад Али, э, он решает о том, что нужно делать ставку на Запад. И он действительно начинает приглашать в Египет многих западных специалистов. Э, он был человеком, который открывает первую, э, точнее издает первую арабскую газету Дело в том, что на арабском Востоке э, не было там ни газет, практически не печатали книги, ну, практически ничего не было. Так вот, первую газету на арабском языке э, уже в 30-е годы 19 века издает как раз Мухаммад Али. И Мухаммад Али э, был человеком, который решил сделать в своем государстве какие-то законы. И законы, они плюс-минус должны быть, были копировать какие-то законы, по которым живет западный мир, Он посылает многих из молодых египтян учиться во Францию, в Англию, чтобы они там учились в университетах. Ну, в общем, человек был хороший во всех отношениях этого слова. Его правой рукой был человек, которого звали Ибрагим, его звали Ибрагим Паша. Мухаммад Али э, даже его усыновил, он сказал, что он является моим сыном. И вот э, Ибрагим э, Ибрагим Паша, э, папа, которого был албанец, мама, которого была гречанка, он был тем человеком, который по приказу Мухаммеда Али завоевывает землю Израиля, Ливан и Сирию. И вот э, Ибрагим Паша приезжая в землю Израиля в 1834 году, видит те беззакония, которые там происходят. А мы сказали о том, что закона там просто нету, потому что его там не было ну, последние столетия, вообще не существует, даже не знает такое слово «закон». И вот Ибрагим Паша начинает делать эти законы. Ну, во-первых, он убирает всех ракетеров, которые стояли по дороге. И сказал о том, что у нас будет единая таможня, которая будет брать деньги. В общем, никаких ракетеров по дорогам не будет. Во-вторых, Ибрагим Паша видит, что местные фалахи, они ходят не только с пижамами, но и с пулеметами, автоматами и другими видами стрелкового оружия, что является само по себе полной какой-то дикостью, и приказал фалахов разоружить. Дальше э, Фалахи платили э, налоги. Но, как правило, эти налоги не доходили до Египта, не доходили до Каира, э, потому что, опять же, налоги собирали местные рекетерские группировки. Поэтому он сказал о том, что никаких рекетерских группировок, значит, уже не будет. Налоги будут идти напрямую в Каир, и в общем, теперь будет полный закон в земле Израиля. Ну и еще одно постановление, которое он сделал, он сказал о том, что так как в независимом государстве, которое возглавляет Мухаммед Али, есть регулярная армия, у него была большая армия, которую, как мы сказали, делал один, создавал один из офицеров Наполеона, который перешел в ислам, мы об этом говорили с вами, на прошлом или позапрошлом уроке, он сказал о том, что местных фалахов будет призывать в армию. Христиан и евреев в мусульманской армии не призывали. Когда местные друзы услышали о том, что вольница на этом заканчивается, они решили, что пришло время поднимать народное восстание. Но, как известно, русский бунт, он страшен и ужасен. Поверьте мне, русский бунт вместе с арабскими соседями, не менее ужасен, не менее кровав и не менее непредсказуем, чем родной русский бунт. Итак, в 1834 году, в мае месяце, Подняли местные друзы, подняли восстание. Восстание подняли практически по всей современной земле Израиля. Оно было и в Иерусалиме, и в Хевроне начиналось оно быть. Но самым таким большим центром восстания, это, конечно, была Галилея. В Галилее, как я сказал, проживали многие друзские племена. И вот друзские племена, вооружившись, решили, как в старое доброе время, прийти и ограбить город Сфат. И вот друзы приходят в город Цфат, сначала приходят боевики. К этим боевикам, понятно, присоединяется местное арабское население, потому что первым делом нужно было грабить неверных, а неверные, в принципе, которые проживали в Цфате, это были только евреи. Хочу сказать, что друзы, они не совсем мусульмане, но обычаи того времени, они были ну, общими для всех. И тут, в принципе, ну, наступает 7 октября. Я не хочу сравнивать это с 7 октября. Я уверен, что друзы никого там не сжигали и не резали на части. Но, в принципе, те ужасы, которые начинают происходить с Фати 1834 года, они очень похожи идут по тому сценарию, который происходил на нашей памяти совсем недавно. Ну, во-первых, евреев начинает грабить. Разрушили около 30 синагог, которые тогда существовали в Цфате. Э-э- уничтожили около 500 свитков Торы, причем... Так как э, люди были совершенно дикие от свитки Торы, ведь они же делались из пергамента, а пергамент это хороший материал, поэтому э, многие друзы резали прямо эти свитки Торы, делали из них пояса, э, некоторые из них делали такие как бы брюки, оборачивали свои ноги, ну, в общем использовали для каких-то вещей. Потом происходит массовое убийство, очень много в Цфате людей просто поубивали и начинается массовое изнасилование, причем насиловали, прошу прощения, как мужчин, так и женщин, то есть люди были еще раз совершенно дикие и еврейская община Цфата, она видит, что наступает один из самых трагических эпизодов в ее ее истории. Но после того, как друзы первой волной пограбили и поубивали, тут же вот, ну тут вот действительно сценарий 7 октября. После того, как животные с Хамаса сделали те вещи, которые не сделали в Израиле, тут же приходит местное население. Местное население приходит с котомками, там, с различными вещами для того, чтобы грабить. И вот Йосиф Шварц, один из свидетелей этого страшного погрома 1834 года, пишет. «Друзы уносили все, что можно было украсть». «Даже вещи, не представляющие ценности, ящики, сундуки, пакеты, даже не открывая, их утаскивали с собой». Ярость, которой эта толпа напала на своих беззащитных жертв, была безграничной. Преступники было в, были в полной безопасности и не подвергались никаким нападкам, поскольку они узнали, что Ибрагим Паша в тот момент был настолько занят в Иерусалиме и его окрестностях со своими врагами, что не мог войти в Галилею. Итак, э, еврейская община Сфата попадает в руки совершенно обезумевшей толпы. Ну, там происходило много разных трагических вещей, евреи начинают убегать, какая-то часть у евреев убегает на кладбище, если вы были в Цфате, вы знаете Цфатское кладбище, там до сих пор сохранились какие-то пещеры, есть пещеры в, вокруг Цфата, вот начинают прятаться в этих пещерах. Перед Самым погромом в Сфат из, из Иерусалима приезжает сын Минаха Менделя из Шклова. Помните, мы э, говорили об этом человеке с вами буквально на позапрошлом уроке. И вот он приезжает из святой общины Иерусалима, приезжает в Сфат, приезжает буквально на пару дней и как раз попадает на этот погром. Но Менаха, Менделя и Менделя из Шклова одного из первых поймали и выкололи ему глаз. И слава богу, на этом все закончилось, потому что местные... Жители просто отбили его от этой толпы, которая просто могла его разорвать в клочья. И вот евреи, которые находятся в Цфате, начинают думать, куда бежать, потому что, в принципе, нет кого ждать помощи. Помощь можно ждать только от Бога. И, как это ни странно звучит, от российского правительства, от Российской империи. Дело в том, что большая часть, не большая часть, а практически вся Ашкенадская община Цфата они были гражданами этой самой Российской империи. Поэтому Рафис Ройль из Шклова, одним из первых вещей, которые он предпринимает, он посылает посланца в Бейрут, потому что в Бейруте находился тогда российский консул. Со словами о том, что в общем, граждан Российской империи убивают, насилуют, там режут, и они просят помощи, чтобы консул заступился в общем, за своих сограждан. Нужно отдать должное российскому консулу, что, в принципе, погромы и все вот эти вот вещи прекратились не в малой степени из-за его вмешательства, которое он сделал в Бейруте. И, в общем, как бы было видно, что в это, в это дело начинает вмешиваться Россия, поэтому никто не хотел с ней тогда, то, что называется, портить отношения. Практически, как я сказал, все евреи Цвата разбегаются кто куда. Рафис Ройли, клова. И какая-то часть его общины спасается в деревне, которая называется Эйдзитин. Там был местные арабы, местный шейх, который, в принципе, ну, не скучно неплохо относился к евреям, но, во всяком случае, Рафисуру или Ишклова, и часть его общины он принимает». Рав Аврам Дофи Зоврича. мы познакомимся сейчас с этим человеком, это глава хасидской общины Сфата, он приходит к местному Кади, местный Кади, это местный судья, и говорит о том, что у него есть около 300 человек, это хасидская община, и не только хасидская община а Сфата. И он просит у местного кади, чтобы он дал им защиту. И местные сфафские кади, судья э, говорит о том, что он может дать э, защиту трехстам евреям, но это будет стоить больших денег. И тогда Рафа, Авраам Авром Дофизоврича, который буквально за несколько лет до этого Приехал в землю Израиля, попросил свою жену, чтобы все украшения, все драгоценности, которые у нее были, она дала на то, чтобы платить этому местному каде и платить за еду, которую можно было бы покупать, чтобы евреи, которые прячутся у него, не могли выжить. И вот Дов из Овруча спасает около 300 евреев в самом Цфате, то есть им дали какую-то там территорию, это был местный мусульманский суд, он был закрыт, и туда погромщики боялись заходить, и около 300 человек там провели довольно значительное время, им покупали... Каждый день на одного человека одну лепешку, одну питу такую, давали воду. То есть люди, конечно, голодали, но самое главное, люди, они выживали. В В 1834 году, в конце 1834 года, после того, когда э, этот погром был в самом разгаре, из-за того, что вмешались российские консулы в Бейруте и Ибрагим Паша, который э, победил восставших в Иерусалиме и в Хевроне, тоже своими войсками приходят в Цфат, и э, в Цфате погром был закончен. Как э, пишет очевидец тех событий, Наиболее знатные мусульмане с фаты его окрестности были арестованы как виновники погромов, а некоторые из них впоследствии были публично казнены. Кстати, казнили тогда около 30 человек. И все, что можно было найти из украденной собственности евреев, было возвращено. Поверили каждому еврею, когда он сказал, что узнал среди разбойников того или иного араба или друза, который его обграбил. Обвиняемый был немедленно арестован и наказан ударами, пока, наконец, он не признавался и не возвращал награбленные. Даже многие из самых богатых и уважаемых арабов Сфата были арестованы, закованы в цепи и наказаны по простому обвинению – Даже очень бедного и простого еврея. Слова еврея считались равносильным повелением высшей власти и сразу же применялось суровое наказание. Бред без предварительного расследования, без каких-либо оснований или доказательств. Таким образом были обнаружены большая часть украденного имущества» так как многие, чтобы не подвергнуться насилию, сдавали все по собственному желанию. И в 1834 году страшный свадский погром, он заканчивается. Но когда заканчивается вот этот страшный свадский погром, начинается совершенно другая история, которая ну, будет неким лучиком надежды. Лучиком надежды на будущее, на будущее в еврейской истории. В 1831 году из города Героя Бердичев в землю Израиля решил приехать местный часовщик, то, что называется часовых дел мастер, и не только часовых дел мастер, и еще и книга-печатник, который печатал еврейские книги в Бердичеве, человек которого звали Раф Исроиль Бак. Но фамилия Бак сама по себе, она очень интересная, потому что Бак скорее всего, обозначает два слова. Бен к душим, то есть человек, который является потомком тем, которые отдали свою жизнь во имя веры. То есть, видимо, в роду баков были люди, которые погибли во время каких-то погромов, поэтому их потомков, которые выжили и дали им это имя, то есть потомок святых. Обычно так назвали людей, которые погибали за еврейскую веру в погромах и в тех ужасах, которые тогда царили в Восточной Европе. Как бы там ни было, Рабис Ройль Бак был человеком очень известным в Бердичеве. Ну, как я сказал, он был часовщик, часовых дел мастер всегда нужен, И самое главное, он был печатник, он печатал еврейские книги. И вот в 1831 году, когда в России поднимается волна движения кантонистов, поверьте мне, еще немного, и мы с вами познакомимся с этими ужасами, которые там творились в те времена, на территории Российской империи, кантонисты, в общем, все это будем подробно с вами рассказывать. Так как он боялся за своего сына э, Нисима, которого просто могли забрать в армию, э, в 1931 году он решает поехать в землю Израиля. Э, и вот э, в, земле, в землю Израиля, когда он приезжает, он решает поселиться, э, понятно, в городе Цфати, потому что э, в Иерусалиме была уже ашкенадская община, э, но, как мы говорили, эта ашкенадская община была полулегальной, то есть она там не полулегально, а там нелегально находилась потому что ашкеназы не имели права тогда жить в Иерусалиме. Поэтому, в основном, куда можно было селиться? Либо Твери, либо Цфат. И Рафис Ройль-Бак приезжает вместе со своим сыном Нисимом в город-герой Цфат. И приезжает он не один, а приезжает он со своей машиной для печатания книг. Но, конечно, это было событие, потому что в земле Израиля... Единственное, кто печатал книги, еще раз, единственные среди арабов, друзов, там общем, всех людей, которые там жили, это было буквально несколько лет, в 1560-е годы, вот в момент рассвета ЦФАТа, когда там и жили эти имена-легенды, там было несколько печатников из Турции, сифарских печатников, которые напечатали в ЦФАТе несколько книг, и даже из Турции привезли свою печатную машину. Но это было недолго, Книги сейчас эти очень дорогие, очень редкие. Первые книги, которых вообще напечатали в земле Израиля. Вообще. На, на любом языке, на котором только можно было себе представить. И вот спустя, ну, практически там 300 лет после всех этих событий приезжает часовщик и печатник Рафис Ройльбак со своим сыном Нисимом в город Герой Цфат. Но сам переезд из Бердичева в Цфат, это событие довольно такое дорогое, поэтому... Для того, чтобы поехать, Рафис Ролю Баку, нужно было где-то заработать деньги. И тогда он решил спроектировать и разработать известные бердичевские башенные часы. Вот он был автором этих самых башенных часов Бердичеве. Ну, за свою работу он получил деньги. За эти деньги он получил, он мог купить билет из Одессы до Стамбула, от Стамбула до порта Ака или Хайфа, где, где он высадился, я не знаю. И вот он в 1831 году прибыл в город Цфат. В городе Цфате э, в, на этот момент находятся две ашкеназские общины. Ну, одну ашкеназскую общину возглавляет Раф или Шклова, э, про которого мы э, много с вами говорили. Вторую хасидскую общину возглавляет человек, которому зовут Раф Авраам Дов из Оврича. С этим человеком мы познакомимся, но в земле Цфата взаимоотношения между литовскими и хасидскими общинами были настолько дружными, что э, дружба э, самого Рафисройли Шклова, который вторично женился, мы с вами говорили о том, что он потерял всю свою семью во время страшной эпидемии чумы 1813 года, вот его, э, когда он вторично женился, его жена, она тоже была из хасидской семьи, поэтому дружба между хасидами и не хасидами, литовцами в Сфате была э, ну, идеальная, такая, как она, в принципе, и должна быть э, между евреями. Так вот, и и Ишклова еще в 1813-1814 году, мы помним, когда была эта страшная эпидемия чумы, когда у него умирает вся семья, он остается один с маленьким внуком, грудничком, и с последней выжившей его дочерью, он потерял пятеро своих детей, свою жену, буквально в течение нескольких месяцев. И мы говорили о том, что сам Рафис и Ишклова заболевает чумой, И он понимает, что если он умрет, то его дочка, его внук, они тоже, скорее всего, умрут. Вот тогда он и дает это обещание, не знаю, там Бленедр, который он говорит всевышнем о том, что если я выживу, я обязательно напишу книгу, которая будет посвящена законам, по которым евреи должны жить на территории земли Израиля. «Законы земли Израиля». И вот прошло после этих событий практически уже там, 18 лет, и книга его готова. Книга, готова в рукописях, книга, которая будет называться «Пеата Шульхан». Первая книга, которую издадут земле Израиля и которая будет посвящена законам земли Израиля. Но ну, так как печатать книги в земле Израиля было невозможно, еще в 1830 году, Рафис Роли решил рукопись этой книги отправить на территорию Российской империи, чтобы там ее напечатать. Но тут спустя год приезжает Рафис Рааль со своим чудо-станком, и Рафис Ролишклоу понимает о том, что в Цфате открывается первая еврейская типография спустя практически 300 лет пребывания еврейской общения в Цфате. И вот э, все было готово э, для печатанной этой книги. Более того, даже не просто все было готово, был набран уже текст э, в типографии, и даже говорят, что некоторые экземпляры или даже некоторые листы новой книги уже были напечатаны. И тут... Наступает погром 1834 года. Ну, понятно, дикая толпа погромщиков с друзами, с арабами. Они не понимают, что такое печатная машина, они грабят. Они врываются в мастерскую Рафис Бака. В этой же, опять же, мастерской набран текст книги Пяталь Шульхан Рафис Ишклова. Понятно, разбрасывают все, э-э, машину его повредили. Рафис Бак, который находился там, пытается как-то говорить с погромщиками, убеждать их о том, что грабьте, раздевайте меня там догола, делайте все, что угодно, но только, но только не уничтожайте эту машину. Но ну, его никто не слушал, его, кстати, очень сильно ранили, ранили в ногу, и, кстати, после этого Рафис бак всю жизнь хромал, после этого погрома. И вот, когда погром в 1834 году заканчивается, и евреи начинают возвращаться в Сфат, Раф-Исройль Бак видит о том, что от его мастерской не осталось совершенно ничего. И первая мысль, которая у него была, рукопись. Рукопись Пиата Шульхана. Рукопись Раф-Исройли Шклова которую он ему дал и которую он печатал, она тоже пропала. Это была трагедия. Но тут произошло маленькое такое ханукальное чудо. Оказалось, что среди мусора, которые местные погромщики ну, считали, что (зачем) зачем им бумага нужна, и, может быть, не заметили эту рукопись, рукопись среди мусора лежала, и было видно о том, что она сохранилась. И вот... Спустя два года пусть погрома, после того, как Рафис Ройль Бак восстановил свою машину, в 1836 году он печатает книгу Рафис Ишклова, и Шклова, которая называется «Пиат Ашульхан». Это, кстати, была первая книга, которая, как я сказал, была напечатана в земле Израиля и была посвящена законам земли Израиля. В предисловии к этой книге Рафис Ройль Ишклова пишет «Многочисленными страданиями я приобрел почетное право прожить на этой земле вот уже 27 лет. С того дня, как я поселился здесь, в святом на деле Всевышнего, я пережил страх и мор, войны и голод. Но, полагаясь на Бога, я всегда обретал спасение и поддержку, и всеми своими силами я служил народу святой земли» направляя с Божьей помощью свою сватую общину. Так Рафь Исроль Ишклова пишет в предисловии к своей книге «Пятая Шульхан», которая была напечатана в Цфате в 1836 году. Но с Рафь Исролем Баком происходила еще одна история, не менее чудесная. Дело в том, что э, Рафис Рольбак, э, который был э, не просто часовщиком, э, еще и печатником, но в те времена, понимаете, э, каждый человек, особенно в ЦФАТе, чтобы как-то прожить, а прожить там э, без э, дотации за границей было практически невозможно, но Рафис Рольбак, он выработал свою нишу, ну то есть он был часовщиком, часовщиков в ЦФАТе тогда не было, поэтому уже работа какая-то у него была, Начинал печатать книги, непонятно было, кто их и за что их будет покупать, но печатать он их начинал. Но самое главное, Рафис Рольбак прославился как врач. Ну, понятно, никаких медицинских институтов он не заканчивал, но еще живя в Бердичеве, старыми детовскими способами, там, травами и так дальше, в общем, он лечил. Причем Рафис Рольбак лечил абсолютно всех. Лечил и арабов, и евреев. Рассказывают, что когда эти погромщики, они ворвались в его мастерскую, один из погромщиков, он занес над ним какой-то тяжелый предмет, там молоток, я не знаю что, и он безусловно убил бы Рафис Ройля Бака, и Рафис Ройль Бак понимает, что наступает момент его смерти, последний момент его жизни, он кричит ему, неужели ты не помнишь о том, как я вылечил твоего сына? и погромщик остановился, видно, Рафис Рульбак уже выучил какой-то арабский за эти три года, и Рафис Рульбак остался в живых, то есть остался инвалидом, он хромал, но в живых остался. Так вот, до погрома, этого самого погрома в 1834 году, а может быть и после погрома, ну, во всяком случае, именно в этом 1834 году у Ибрагима Паши, который, опять же, является наместником Мухаммеда Али, египетского правителя в земле Израиля, он заболел. И никто не знал, как его вылечить. Так как он находился, видимо, недалеко от Сфата, сказали значит, местные община о том, что у нас и в Сфате наш доктор, который, в общем, приехал из далекого города Бердичев. Где там, вообще непонятно, где он находится. И Ибрагим Паша приглашает Рафис Ройля Бака, чтобы он посмотрел его болезнь. И Рафис Ройль Бак вылечил Ибрагима Пашу. Ну, Ибрагим Паша был сам по себе человек э, очень благородный. Ну, в в принципе, действительно, потому что э, я не скажу, что он был таким защитником, защитником евреев, но так как он был защитником закона, э, то время, пока была незалежная вот эта вот республика э, Мухаммеда Али в Египте, то он, в принципе, права евреев защищал всегда, действительно защищал. И вот, когда он вылечил Ибрагим Пашу, Ибрагим Паша спросил у него, он говорит, что «что ты хочешь, вот, что я тебе чем и тем могу помочь. Он говорит, ну, знаете, говорит, Ваше Превосходительство, ну, в чем вы можете мне помочь? У меня был печатный станок, и они его сломали. Литеры, которые у меня были, все разбросали. Это то, чем я, в принципе, занимался. Ну, этим вы мне не поможете, потому что это надо заказывать из Европы. Тут, в общем, этого нету, это все очень сложно. И, ну, как бы я лишился все, что у меня было, у меня и так было немного денег. Кстати, в 1832 году приезжает вся семья из Бердичева. Рафис Ройльбака, его жена и шестеро его детей. Кстати, и большая община хасидов из Бердичева. Она тоже приезжает тогда от СФАД. И тогда Ибрагим Паша говорит ему, знаешь что, а я тебе дам другой подарок. Вот ты меня там вылечил, ты человек такой благородный. Я тебе дам участок земли на горе, которая называется Джермак, э, так арабы называют Гуру Мирон. Так вот, я тебе дам э, участок земли на горе Джермак, и ты можешь там построить свою собственную ферму. И Рафис Ройль Бак решает построить свою ферму. Мы не знаем до сих пор, как ее называли, но ее называют Джермак, так как называли всю эту гору, ну, опять же, гору Мирон. Рафис Рольбак становится первым евреем, который в 1834 году получил, надел земли, который стал обрабатывать, был первым человеком в новое время, который создал первое еврейское поселение. Это совершенно необыкновенное такое этап еврейской истории, Рафис Рольбак, который, опять же, жил на два дома, он жил и в Сфате, и в своем этом новом поселении Джермак, решает из него сделать образцово-показательное такое вот поселение. Очень интересно, в 1839 году в землю Израиля приезжает сэр Мозес Монтифиори. Мы будем говорить с вами об этом необыкновенном человеке, сэр Мозес Монтифиори и его жена Юдит. Это была ну, совершенно потрясающая романтическая история, их взаимоотношений с сэром Мозесом Монтифиори, его жены Юдит, которая, кстати, всю жизнь хромала, поэтому ей было тяжело ну, ходить много пешком, поэтому и даже когда она ехала, в каретах, кареты должны были быть очень-очень такие удобные, приспособленные именно под ее нужды. Поэтому Раф Мозес или Моше Монтифиори, он постоянно, когда путешествовал, ехал со своей каретой, особенно его эта карета, знаменитая карета Мосса Монтифиори, с которой он приезжал в землю Израиля не единожды. Это совершенно потрясающая история. Рав Мозес мы э, обязательно поси- посвятим ему э, наш урок. Но э, тут самое главное сейчас э, и строить баки его поселения, которое называлось Джермак. Э, в 1839 году, как я сказал, сэр Мозес Монтифеори э, и его жена Юдит, и сопровождающие их люди, он один из богатейших людей Англии, приезжает э, в город Цфат, чтобы посмотреть на то, что от него осталось. А мы сейчас э, э, с вами будем говорить о том, что, в принципе, от Цфата в 1837 году не останется практически ничего. Так вот, приезжая э, в город Цфат, увидев его развалины, увидя еврейскую общину, которую Рафаврам Дов из Овруча будет восстанавливать, там это будет... Новая цфадская община, она в основном будет хасидская, мы сейчас объясним почему. Ему говорят о том, что, а тут, знаете, рядом есть еврейское поселение, которое, в принципе, ну, тоже, наверное, пострадало от землетрясения, но там никто не погиб, и дома там, в общем, сохранились, а то, что там были какие-то разрушения, землетрясение все-таки будет амплитудой 8 баллов, очень большое. Оно сотрет цфат с земли. Мы об этом чуть чуть позже поговорим. Так вот, там есть еврейское поселение, и самое главное вот через несколько дней у Рафис роля Бака, который как бы хозяин этого поселения, у его старшего сына Нисима родился сын, и должно быть его обрезание. Поэтому если уважаемый Рэб Мозес Монтифьори со своей семьей, он же и так поедет на гору Мирон, потому что на горе Мирон находится могила Раби Шимон Барьяхая, он ее посетил. И вот если он захочет приехать и посмотреть на еврейское поселение Джермак, то он получит удовольствие. И вот Юдит, жена Рэб Мозеса Монтифьори, которая постоянно вела свой дневник, записывает в этом дневнике. «По мере нашего подъема в гору, горизонт отодвигался, пока перед нами не развернулась добрая половина земли Израиля. У меня перехватило дыхание, глаза увлажнились. Не успела я высушить невольные слезы, как заметила всадника, ехавшего нам навстречу». «Я Нисан Бак, сын Исраиля Бака, староста села», – отрекомендовал себя он. Плечи у как у борца. Длинная светлая борода окамляет узкое лицо, голубые глаза смотрят мягко, но изучающе. Мы скакали за ними и въехали в село из шести домов с конюшнями и амбарами. Селение, хотя и крошечное, опрятное, и ухоженная, прямо как в нашей Англии. На встречу нам вышел мужчина лет 45-50, рослый, фигура кавалериста, за ним шли другие люди, человек 10 или больше. «Брухим Габаим, Брухим Абаим, добро пожаловать на священном языке, приветствовал нас, шедшие впереди». Я, разумеется, сознавала, что нахожусь на святой земле, но здесь, в этом маленьком селении, я переживала еще и чувство исторической причастности к своему народу. Итак, Рафмозес Монтифери, он был настолько поражен о том, что он увидел, что... Евреи могут не просто жить в городах, в которых они, безусловно, там нищенствовали и э, ничем не могли заработать. Деньги, которые у них были, они поступали исключительно из-за границы. Но вдруг он видит о том, что если евреи начнут покупать землю, а им в этом нужно помочь и строить свои поселения в земле Израиля, то этим самым земля Израиля начнет возрождаться. Интересно, что э, Мозес Монтифеори... Он настолько еще раз был поражен всем увиденным, что через некоторое время, когда он приезжает в Каир, он встречается с Мухаммедом Али, и он просит у Мухаммеда Али еще раз человека очень прогрессивного. О том, что если он, Мозес Монтифьори, будет жертвовать деньги на закупку и покупку, точнее, каких-то частей земли Израиля, чтобы можно было открывать там еврейские поселения, возможно ли будет так сделать? И Мухаммед Али, еще раз, 1839 год, дает свое согласие. Мозес Монтефеори в своем дневнике тоже записал, в, в отличие от Юдит, у которой совершенно потрясающе интересные дневники. У Мозеса Монтефеорио все было очень так, э, очень сжато. Э, но его вот эти вот э, сухие, скромные слова, они уже давали дыхание будущего. «Основать земледельческую компанию. Этим, на, надеюсь, поошили тысячи наших братьев» на переселение в Святую Землю. Так пишет э, Мозес Монтефеори. Но э, через два года э, Ибрагим Паша э, и э, его э, шеф, непосредственно Мухаммад Али, они были побеждены э, турками, которые э, спустя 10 лет э, вновь присоединили и Египет, и землю Израиля опять под турецкий контроль. На этом вся липота, законность и все надежды, которые были у людей, которые жили на этой земле, они все, в принципе, закончились. Теперь же мы с вами подходим к одному, наверное, из самых не знаю, трагических таких моментов в истории земли Израиля. К 1837 году, как я сказал, еврейская община Цфата, она начинает постепенно возрождаться. Возрождаться после погрома 1834 года и после землетрясения. Вот то, о чем я забыл сказать. Перед самым погромом 1834 года в Цфате произошло землетрясение. Но землетрясение произошло небольшое и как бы людей напугало, но разрушений как таковых не было. Жители Цфата э, помнили о том, что страшное землетрясение 1759 года уничтожило практически весь город Цфат. Но э, практически 100 лет этого землетрясения не было, и когда в 1934 году были небольшие толчки, но ну, опять же в земле Израиля они бывают довольно часто, как бы это напугало, э, но никаких особых э, разрушений не произошло. Так вот, э, с 1859 34 1934 года по 1837 год еврейская община Цфата, она начинает постепенно восстанавливаться после погромов, после всех тех ужасов, которые произошли. 24 Тивета 1837 года, по Григорианскому календарю, это было 1 января, ближе к концу дня, ну как бы... Жизнь в Сфате начинает постепенно затихать, потому что, ну, во-первых, это зима, зима в Израиле бывает разная, она бывает теплая, бывает холодная, а вот 1 января 1637 года это было холодный, очень холодный и дождливый день, поэтому многие лавочки, они закрываются, уже начинают темнеть люди приходят домой, евреи заходят в синагоги, чтобы молиться предвечернюю молитву и э, понимать о том, что вот-вот уже будет темнота, в Ацфате как такого освещения ночью не было. Ну, в общем, э, время, когда все люди возвращаются либо домой, либо в синагоги со своей работы, э, лавочки закрыты, и тут происходит трагедия. Вечером, поздно вечером, 1 января 24 ТВ 1834 года страшное землетрясение. Землетрясение амплитудой около э, 8 баллов, которое в течение э, нескольких часов уничтожает целый город. Как пишет один из очевидцев, земля затряслась под нашими ногами, и за долю секунды город превратился в город обломков. часов погибших было огромным. Когда наступила ночная тьма, раздались жалобные крики и стоны. Были слышны голоса тех, кто оказался в ловушке под камнями и упавшими строптилами. Выжившие были в истерике, слышались голоса. «Папа, мама, ты меня слышишь? Сынок, где ты? Я тебя слышу!» И, в общем, то, что происходит в фате, это трудно описать, трудно описать просто словами. Но вот представьте себе, предвечерний Цфат уже начинает темнеть, и вдруг страшное землетрясение. Рухнул весь город. Ну, то есть, опять же, чтобы было понятно, погибает по самым скромным таким подсчетам 85 процентов населения Ацфата. Некоторые говорят, что погибло 90% населения Ацфата. То есть погибает практически весь город, погибает практически вся еврейская община. Самое страшное о том, что после этого страшного землетрясения, когда рухнули дома, рухнули синагоги, вот э, произошла вся эта вещь, наступает ночь, причем не просто ночь, а ночь дождливая, с холодным ветром, Крики людей, которые лежат под развалинными домов, а огня нету. То есть даже не было было какого-то огня осветить пространство, чтобы понять, что и где спасать этих людей, которые лежали под завалами, под этими страшными завалами домов, которые было в цвадь. Еврейский квартал, он практически полностью был стер с лица земли. Ну, буквально э, через какое-то небольшое время э, в ЦФАТ посещает один из э, таких протестантских проповедников из э, Бейрута. Он туда приезжает 18 января. Э, И вот он пишет в своем дневнике. Утром 18 января 1937 года, это после э, двух с половиной недель, после землетрясения, мы достигли ЦФАТа. И тогда я впервые понял... Какие опустошения может совершить Бог, когда Он восстанет, чтобы ужасно потрясти землю? Картина, которая предстала передо мной, убедила меня, что язык не в силах описать разрушения, которые предстали перед нашим взором. Сначала мы зашли в еврейскую половину города, в которой два года назад, когда я был там, проживало около четырех жителей, и которая казалась оживленным улем, теперь там не осталось ни одного дома». «Одни а развалины, Ничего не оставалось, кроме огромного хаоса из камней и земли, дерева и досок, столов, стулей, кровати и одежды. Я закрыл глаза и прошел через то, что когда-то было городом Сфат». Страшная трагедия. Три дня, э, три дня выжившие пытаются спасти тех людей, которые находились под завалами, но так как выживших было мало – Все были пострадавшие, помощи никакой не было, помощь приедет из Бейрута только спустя две недели. Понятно, что большинство людей, которые лежали под завалами, спасти уже было невозможно». Но во время этого страшного землетрясения Цфата 1837 года были и свои цфатские чудеса. Вот когда вы будете в Цфате, и когда вас экскурсоводу будет водить по различным синагогам Цфата, знайте, что все синагоги Цфата были разрушены в той или иной степени. То есть было разрушено абсолютно все. Единственная синагога, которая осталась, и не просто осталось, а все люди, которые в этой синагоге были, они остались в живых. Это была синагога Рав Авраам Дова из Уврича, главы хасидской общины Цфата. И действительно... Там произошло настоящее чудо. Но для того, чтобы поговорить об этом чуде, нам нужно буквально два-три слова поговорить о о Авраам Дове и Зоврича. Но я думаю, что мы это уже сделаем на следующем нашем уроке. Дорогие мои друзья, огромное вам спасибо, что вы были этот час с хвостиком со мной. Вам всего самого доброго и лучшего. И самое главное, пожелания сейсмические, духовно нестабильному городу Цфату, чтобы он уже был здоров до прихода Машеха, и чтобы он становился красивее с каждым годом. Я стараюсь часто посещать этот необычный город, город равинов, художников, мыслителей, мечтателей, чтобы он становился еще красивее, и никаких землетрясений, никаких... э Каких-то катаклизмов там уже никогда не было, чтобы в этом городе только было счастье и процветание. Это я желаю этому городу, и пусть наша лекция э, будет маленькой такой молитвой, чтобы э, воистину так и было. Еще раз большое вам спасибо, дорогие друзья, и э, до следующих встреч. Да, самое главное хотел напомнить. Кто еще не подписан на наш телеграм-канал «Еврейская история», обязательно подписывайтесь, потому что там есть дополнительные материалы каждой лекции. Мы стараемся их там выкладывать. Одним словом, до следующих встреч. Пока.